0: des d'aquí, de Barcelona, però tinc set pisets eh? uh, que vaig generar de la mare. <sus> uh, set pisos?
1: En, en, en el barri de Poblosec, concretament. No, no
2: puc obrir. -te. Clar, set pisets, no sé si es considera petit propietari, però em sembla una petita gran fortuna, si m'ho deixes 61.500! El... tampoc eh, no considero,
1: tampoc... A veure, no, no és una
2: gran fortuna. Per favor, home, per la de Déu. Per l'especulació. Si deixa la política,
0: es dedicarà a, a fer la tesi doctoral i a la docència.
2: I de què viuré? I què menjaré? No en tindria prou. Jo si sóc una bona persona i ho sap tothom. La setmana tràgica. Som el suplement, som a Catalunya Ràdio, a Londres. I on cindreu? Bon dia, bona hora. Bon dia. Periodista, columnista al Wall Street Journal, a l'estudio de Catalunya Ràdio, avui Toni Rodón, doctor europeu en ciències polítiques d'investigador a la London School of Economics. Què tal? Bon dia i bona hora, que tal? Professor també de UPF. De seguida comentem aquest reportatge que hem amès, que eh, realment eh, està generant també un munt de comentaris a les xarxes de, del suplement i de Catalunya Ràdio, però abans tinc apuntades unes prèvies que hem d'avaluar. Ahir. Com va la estàtica I on? A uh, Bé, l'altre dia la vaig fer servir tot. Ah, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Pensa que Jon és... Eh, jo recordo una frase famosa una vegada que va dir que eh, mirava, feia vici estàtica amb un episodi d'una sèrie, no, Jon, si no m'equivoco, i que anava bé perquè quan acabava l'episodi era quan començaves a suar i, per tant, ja podia esperar.
1: Exacte. Sí, sí, això és el que vaig fer l'altre dia, però, eh, home, em vaig posar un episodi de, de The Wire, que són bastant llargs, per tant... Mm. Mèrit,
2: eh? sí. Crec que has tingut també alguna mena de disfunció eh, cuinant aquestes últimes hores. Ho dic, perquè, clar, ja, ja... passeu tantes hores a casa que, que us heu de distreure d'alguna manera del Regne Unit que esteu confinats passat
1: les notícies viatgen ràpid em vaig cremar la mà i la nit molt estúpidament i en, el, en el, allò perquè aquí tenim una web no, del sistema de la seguretat social que et diu que si la cremada té, no, és blanca l'has cagat i ja pràcticament et pots morir llavors clar, vaig trucar perquè la cremada era blanca però em van dir que no era aquest tipus de blanc per tant, tot correcte
2: Escolta'm, uh, estàs bé per això Què cuinaves sí, 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 exactament? Sí, sí. Què estaves preparant?
1: No, res, això fent, fent carn a la brasa però Carn a la brasa? Uh, però aneu amb compte, aneu amb compte quan feu això perquè, vegades, a vegades, si, si ets molt estúpid, eh, et pots cremar.
2: Sí. O sigui, et vaig fer mal i vas entrar a Google a fer la consulta, que és la cosa que no s'ha de fer normalment.
1: Eh? No, no, però és que aquí aquí a Anglaterra sí que s'ha de fer, escapa. Mm -hmm. Aquí et diuen que és el primer que has de fer. Eh? El que passa mm -hmm. és que ells tenen la web oficial, en què en teoria és on ho has de fer, i efectivament et donen unes indicacions, eh, i di... però clar, després resulta que no són massa útils perquè les indicacions que donen, eh, doncs clar, diu no, mm -hmm. si, si, la, si és blanc, eh, vol dir que és una cremada a tercer grau. A mi ja em semblava bastant improbable, però... Uh, no, és un altre blanc.
2: Eh? Per tant... Bueno, veig que estàs distreta, en qualsevol cas, uh, avui uh, de cos present també uh, en aquest espai. Um, I Toni Rodón, mm. que com bé sabeu és, és professor, uh, també li vull treure un parell de draps bruts que té perquè... Ai els alumnes eh, poden avaluar els seus professors, cosa que està molt bé, també. Sí, no? sí. Perquè no sigui sempre el mateix. Aleshores, eh, alguns d'aquests comentaris que generes sobre la figura de Toni Rodón, un professor eh, jove, eh, intel·ligent, guapot, molt, una cosa. Eh, elegant, simpàtic... Sí, eh, sí, molt. També sobretot simpàtic, eh? Entre, elegant? Entre, no, elegant no gaire, és veritat. Elegant no gaire. Elegant no gaire. Uh, entre tots aquests comentaris que, que hi ha de tots aquests alumnes que et tenen, ja ha generat també controvèrsia. A veure, què ha passat, Toni?
0: No, 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 en guany no, no ha passat massa de cosa, no?
2: Vull dir, els alumnes o sigui, diràs es poden avaluar... Ara, di ara diràs que l'avaluació és de l'any passat per no deixar constància, que en sí. realitat és d'aquesta.
0: No, no, només a vegades hi ha, hi ha comentaris graciosos. Eh, que... Tots els comentaris són útils, eh? Perquè t'ajuden a millorar i a fer millor la, la classe. Recordo un, un comentari que fa uns anys vaig rebre, que em va fer molta gràcia, que deia una cosa com eh, aquest noi s'hi esforça, fa molt bé les classes, eh, podríem substituir aquesta assignatura per una altra, i, curiosament, aquesta altra també la feia jo, no? Llavors, vull uh, dir, estan bé, eh? la gran majoria a dir, estan bé, a el que bé, deia però... és,
2: l'assignatura A uh, té un gran professor. Sí,
0: és molt millor que el de l'assignatura B, i aquesta B també era jo, no? Llavors, no ho sé, va fer
2: gràcia. Tu diràs, uh, t'hi has trobat tu, jo amb això no, no?
1: No, jo no he tingut la sort de, de ser professor. Estic segur que els alumnes estarien encantats.
2: Bé, avui la setmana tràxica arriba una mica més tard, una almenys a les 10, avui la farem a les 11, perquè els hi vaig demanar al Toni Redoni i al Lion Cindreu que s'escoltessin també prèviament aquest reportatge que acabem d'emetre de, de si Déu vol, amb quatre protagonistes, quatre joves, eh, que són creients, per poder-los comentar i també portar-los al seu territori, al Lion a la part econòmica i al Toni a la part política. Primer de tot, una mica, que us ha semblat això que heu sentit? Perquè jo crec que les quatre històries eren molt potents. John.
1: No, molt interessant, molt interessant. A més a més, està bé. M'ha cridat l'atenció, però que pel judaïsme hi ha una persona d'origen nord-americà, que realment és, és molt diferent no? de la resta de religions de, del país, que tenen més arrelament.
2: Sí, el que passa és que uh, era tan potent també tenia una història que s'havia esforçat tant per entendre el català amb temps rècord i es volia adaptar tant a Catalunya que també vam decidir incorporar-la aquí. Uh, Toni...
0: Sí, a mi m'hauria de destacar en moltes coses, un reportatge molt interessant, i, i, però m'he fixat en un parell de coses. La primera és una mica amb aquesta idea de, de la diferència entre el que nosaltres a vegades creiem, fins i tot ideològicament, i després amb la institucionalització d'allò que nosaltres creiem. És a dir, m'explico. Hi ha moltes vegades que la gent deia, els entrevistats deien que jo soc creient, però això no vol dir necessàriament que cregui, que compri tot allò que em diu la institució que em representa a nivell eh, religiós, no? Una mica, i sense banal, eh, salvant les distàncies també passen al món polític. No? Jo, si voto per un partit concret, ideològicament jo no vol dir que després estigui 100% d'acord amb el que farà el, el partit polític concret. No? Doncs una mica eh, a, a, a nivell religiós i salvant les distàncies de nou, això ho hem observat i en aquestes entrevistes. I després el segon punt interessant que m'he apuntat és el rol dels estereotips eh, que és present en les quatre entrevistes que fèieu. Tots ells ho comenten no? que eh, quan eh, expressen que són religiosos, que són creients amb alguna fe de seguida, doncs, sorgeixen tots aquests estereotips. I els estereotips, de fet, és una cosa molt estudiada en ciències polítiques, sociologia, economia, i el que sabem fins ara és que són molt difícils de trencar. Estan, són profundament... els tenim inserits en, en, en nosaltres, no? en, en com som. I, de fet, a mi particularment m'ha fet pensar en una teoria que jo explico classe, que molt breument explicaré, que es diu la teoria del contacte. Què és la teoria del contacte? Bé, simplement aquesta idea escapa que si, per exemple, imagina que tu tens un estereotip negatiu contra, jo que sé, per no ofendre ningú, contra la gent que fa urxata, no? Mm -hmm. La teoria aquesta et diria, bé, la manera per solucionar això és que tu coneguis, estiguis en contacte, treballis amb urxaters, no? Perquè això interaccionaràs, faràs, els coneixeràs, etc etc. Ara bé, el que sabem eh, en la disciplina, el coneixement que hem acumulat durant un, un, uns anys, és que no sempre funciona, perquè fixa't que el nostre al voltant hi ha molta gent religiosa i eh, molt sovint estem en contacte amb ells. I tot i així, no, els estereotips molt sovint persisteixen. I una mica aquí hi ha un debat que la disciplina eh, i les polítiques públiques, en el fons, no saben com solucionar, que és 1. si hem d'educar la gent perquè no tingui estereotips, o bé, un altre punt, una altra solució seria reconèixer que tenim estereotips i, per tant, nosaltres l'única manera de millorar és reconeixent-ho per tal de poder-lo solucionar en un, en un futur.
1: Em fa gràcia que ho esmentes això, Toni, perquè en això de la teoria del contacte, molt famosament es va retirar Uh, un estudi que explicava que les... Uh, havia trobat, no?, que, que la impressió o la, la, la visió de la gent homosexual, no?, millorava quan et venia doncs cara a cara uh, una persona homosexual a parlar amb tu, no? I llavors aquest estudi doncs, va ser molt rellevant perquè va dir, mira, quan la gent coneix no? aquesta gent sobre la qual té prejudicis, resulta que uh, les seves actituds milloren, però es veu que aquells resultats uh, doncs van estar tots uh, falsejats, es diu que pel bacari, jo sempre li cau no? una mica la, la, la bronca al bacari i per tant no és clar que sigui veritat. No sé exactament, Toni, si tu sí, no. quina visió tens del El, tema.
0: Efectivament, hi ha, hi ha discrepància a la disciplina. Hi ha molts estudis que diuen que sí que és veritat, i ha altres estudis i, i tots dos ben fets, eh, que diuen que no, que, que no funciona o no funciona en, en, en totes les situacions. Que per tant una mica depèn. Per exemple, un estudi que ha revolucionat l'àmbit en els últims anys és un estudi fet per una estudiant de la Universitat de Stanford, que es diu Salma que ho ha aplicat en el món del futbol. Aquest estudiant va anar a Iraq i va crear de forma aleatòria diferents equips de futbol, és a dir, va posar diferents grups religiosos a jugar en el mateix equip, per tant, a defensar un objectiu comú, i després va estudiar què passava, si s'odiaven més o menys després de jugar futbol conjuntament i d'intentar guanyar la lliga, per dir-ho d'alguna manera. El que va trobar és que eh, funcionava una mica, és a dir, que la gent que jugava futbol conjuntament en el mateix equip Uh, després es portaven millor, però que en el grup extern, és a dir, les seves famílies en els seus amics que no jugaven a futbol ja no funcionava tant. Per tant a aquesta hipòtesi del contacte sabem que funciona, més o menys però no està del tot clar com ho podem fer doncs, per acabar de disminuir aquests estereotips negatius, tant a
2: nivell d'immigració com a nivell religiós. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Toni Rodon i el Liós Cindreu a la Setmana Tràgica La Fe.
1: A veure, Ion,
2: el nostre sistema econòmic veu d'alguna religió concreta?
1: Sí, el nostre sistema econòmic veu eh, del cristianisme eh, i, tot i que eh, doncs nosaltres vivim eh, en un país eh, catòlic, eh, veu, eh, o això diu, no, la, diguem, la, la, la teoria o, o, o la, la teoria més eh, coneguda del protestantisme. Jo no sé si us sonarà un senyor, un sociòleg alemany que es diu Max Weber, es deia Max Weber... Mm. Sí, no? Sí, és si ha un sociòleg famós al món és Max Weber. La resta, no, no sé si sonen gaire. Um, I el seu llibre més famós es titulava L'ètica protestant i l'esperit del capitalisme. No? I és una mica uh, aquesta idea que uh, per què els anglesos i els alemanys i els holandesos són rics i, i la resta del món ho són menys? No? I, i la, la resposta és per què culturalment tenen aquesta ètica treballadora i emprenedora mentre que nosaltres uh, doncs som més de la gresca. No? Una mica... En, en, en contrast amb aquesta visió més materialista marxista eh, doncs Weber basava això observació en què tots els països en què es va desenvolupar primer el capitalisme i van créixer més de pressa tots van fer la reforma protestant entre els segles XVI eh, i XVII i ell deia que això és perquè eh, així com pel pensament catòlic el treball i el món real no? són aquesta mena de càstig, aquesta mena de torment, uh, pels calvinistes i els altres moments protestants doncs, uh, el treball doncs, no era aquest mal necessari, sinó aquesta contribució positiva que l'home fa a la societat i a la glòria de Déu, no? i per tant ell deia ah, és, és per això que aquests països doncs, van abraçar la racionalitat i la ciència i el capitalisme i totes aquestes coses. Llavors, clar, quan tu mires les dades, sí que veus que efectivament doncs, la diferència econòmica eh, com tothom pot veure doncs existeix i fins i tot va existir entre, eh, i això està molt documentat, les eh, el que avui son dia excolònies no?, d'aquests països versus altres. Per exemple les excolònies britàniques com eh, Austràlia, doncs, els Estats Units, eh, doncs, tenen un creixement eh, econòmic superior i l'han tingut a eh, les excolònies espanyoles i, i franceses. Llavors aquí, eh, quan, quan analitzem el, el, el rol concret de la religió religió, un paper molt popular és un escrit per uh, Robert Barrow i Rachel McLeary al 2003 uh, que jo de Robert Barrow en general no m'enfiaria gaire, eh, però um, <ríe> ell, així com a norma, però ell va agafar uh, enquestes no, sobre el sentiment religiós, tu com et sents i les va creuar amb el creixement econòmic i va trobar una mica el que seria uh, el que la teoria econòmica estàndard diu avui en dia, que és que el sentiment religiós, en tant que ens cohesiona com a societat, no no? Um, és bo per l'economia perquè això diu que, que doncs, redueix barreres al mercat però com més anem a, a l'església com més deixem que la religió doncs, dicti les lleis i que l'església doncs, no, uh, doncs això dicti què fem amb el nostre temps doncs uh, pitjor no? per tant uh, és bo ser religiós però també és bo una vegada ets religiós no dedicar-t'hi massa uh, això és una mica el que diu la teoria el que és que uh, tots aquests estudis després... Uh, S ha trobat maneres de, de desmuntar-los bastant.
0: Sí, de fet, és, és un tema fascinant que en Ioni i a en mi encanta, i per tant vigila escapa, perquè podem arribar fins a les 12 parlant sobre això. No passarà, això, eh? Vull dic, que... Una mica, la, la pregunta aquí que, que es fan els estudiosos és com és possible que avui en dia hi hagi països més rics que d'altres, o hi hagi democràcies, per exemple, i règims que no ho són, no? I, i hi ha tres explicacions, en general, les simplificant molt. Una és l'explicació geogràfica, no? I aquesta idea de un país té petroli, per tant, creix econòmicament, un altre país no en té, per tant, està fumut. Després hi ha les explicacions institucionals, no? Aquesta idea de un país té bones institucions en què no hi ha un dictador que roba la gent per tant creix econòmicament en canvi un altre país té una dictadura brutal no creix econòmicament i després hi ha les explicacions culturals i la religió forma part d'aquestes explicacions culturals el que sí que és veritat i aquí crec que en John i jo ja estem una mica d'acord és que a vegades aquestes explicacions són una mica deterministes no? perquè el fet de ser protestant fa molts segles que això determini la, el creixement econòmic avui en dia home, potser una mica sí però molt sovint no tant com molts economistes a vegades ens volen fer veure, no, John?
1: Bé, no, jo, jo diria que precisament el que sí és cert és que el que ha, ha passat en el passat és molt important per determinar on ets en el futur, no? És a dir, els primers països a abraçar el capitalisme eh, doncs segurament encara avui en dia guanyen d'aquesta posició de, no, de, de privilegi que tenien en el seu moment. La pregunta és i això per què va passar en un moment concret, no? Eh, en una situació molt concreta. Jo, en aquest sentit, eh, sí que estic més a favor de web que cada molts, eh, diguem-ne, historiadors econòmics d'avui que diuen això del capitalisme va néixer a Itàlia en el Renaixement, no a Venècia i tot això, jo, jo no, no m'ho crec massa, eh. jo, jo crec que en aquest sentit Weber té raó, el capitalisme neix és una cosa anglesa, no? del segle XVI neix a Anglaterra, on s'hi desenvolupa doncs, una sèrie de relacions de propietat específiques entre treballadors llogaters, propietaris eh, i aquí no cal entrar-hi massa eh, però, clar, aquí la religió hi juga un, hi juga un rol, doncs és possible que en el cas anglès com a, que, que recordem el rei o la reina també és el cap de l'església el fet de que hi hagués aquesta centralització de poder doncs permetés això que deia el Toni, no? Establir aquest tipus d'institucions concretes que van dur el capitalisme al món i per tant doncs van beneficiar primer aquests països que estaven connectats amb Anglaterra això vol dir que el fet de ser que la gent sigui religiós o tingui una ètica concreta, no? Va determinar això jo no, no m'ho crec i de fet crec que fins i tot avui en dia això té un cert tuf de racisme. Uh
0: -huh. De fet, això es podria fins i tot aplicar en l'àmbit de, de les democràcies, no? Una pregunta clàssica és com és que Europa ha format democràcies abans que altres territoris. I hi ha molts autors o molts estudiosos que precisament defensen que és pel fet que, de l'església, no? L'església, eh, en el context europeu, era més aviat, sobretot al principi, dèbil, no era una església centralitzada, i, per tant, tots els territoris, el que feien molts d'ells era fer eleccions, és a dir escollir els bisbes, els prelats a la gent que enviaven a Roma, a la gent que enviaven a parlar amb el monarca, etc, etc. i de fet, si hom mira moltes d'aquestes discussions històriques part d'elles són sobre la democràcia un dels casos que a mi m'agrada més explicar és el de Ramon Llull, Ramon Llull un gran conegut, eh, expert, filòsof, moltes coses, etc etc també va fer una cosa interessant, que sovint la gent no coneix, que és inventar un sistema electoral, és a dir, una manera per escollir a la, a, a la gent, no? Què I, ara? Sí, sí, hi ha un sistema electoral inventat per Ramon Llull, que de fet hom eh, diu que si hagués viscut encara més anys eh, hauria sigut un sistema molt semblant a un de famós, que es diu el sistema de Condorcet, que bé,
2: ha estat no famós entret, al sí. llarg de la història. Ah. Un tema
0: apassionant. Sí, cap, sí, no, no perquè esteu entusiasmats.
2: Uh, no, Jon, jo el... el volia comentar... Que, em queden 5 minuts, eh? Uh, sí. Però uh, crec que una cosa que està bé és dir, parlant d'estats també, tenim el Vaticà, sí. no? Uh, parlant de judaisme tenim Israel, no? Uh, sí. Aleshores, uh, també, en el cas d'Israel, per exemple, es funda gairebé per mandat religiós, no?
1: Ah, és que això, això és una cosa que es diu sovint i jo, de fet, eh, ja, ja que, que has fet el reportatge, eh, jo, per, per explicar una mica a l'audiància, la meva parella és, és jueva i, per tant, jo doncs, he hagut de d'aprendre una mica no?, d'aquestes coses. I, I, precisament, una cosa que m'ha cridat l'atenció del reportatge és que s'explicava no?, que aquesta idea que l'islam eh, doncs és, alhora, una religió i una identitat, eh, que això doncs no, no és del tot cert. I això m'ha semblat curiós perquè jo crec que en el cas del judaïsme és absolutament cert. No? I, quan, i i, i, i precisament, eh, doncs, no està mai clar quan una persona jueva sí està parlant d'una identitat, d'una ètnia, eh, no d'un transfons cultural, eh, i fins i tot d'un fet nacional o d'una creença religiosa. No? I eh, el, el zionisme, no, aquesta, la, la ideologia de que, de que el judaïsme, doncs, és una nacionalitat no i hauria de tenir un estat, eh, tot això neix amb, amb Theodor Herzl a finals del segle 18 i neix bàsicament amb un transfons secular. És a dir, és precisament la idea de que eh, els jueus són un col·lectiu cultural i necessiten doncs, una nació estat eh, per defensar-se. I si penseu en el, en el fundador i primer ministre d'Israel, en David Ben-Gurion, era una persona no religiosa, una persona que almenys durant gran part de la seva vida va menjar porc eh, i, i, i si mireu fins i tot avui en dia que en, tot i el creixement demogràfic dels ultraortodoxos, la major part de la població d'Israel s'identifiquen com a jueus però seculars o no religiosos. Llavors, clar, la pregunta, és Israel un estat estat religiós, no és un estat jueu no en el sentit que neix per protegir el poble jueu però si tu mires a la Constitució no té una religió oficial el que passa és que sí que té un espectre polític molt fragmentat en què sempre et cal el suport de partits religiosos per governar i aquests partits sí que tenen una visió religiosa de l'estat no i sí que diuen que això de ser estat jueu vol dir que és un estat de religió jueva i aquests partits alhora tenen una influència clau sobre el Tribunal Suprem com aquesta ells'interpreten etc però a, a mi el que m'interessa d'això és que clar nosaltres quan ens examinem a nosaltres mateixos als països occidentals diem no és que el nostre estat és secular o és a confessional però no ens adonem que moltes tradicions que promovem i que es promouen des de les institucions penseu en el Nadal en la Pasqua el Sant Jordi tot això són tradicions cristianes i, i això no és massa diferent no, de, de quan es diu no és que Israel és un estat jueu clar nosaltres també som un estat cristià no, per defecte el que passa és que estem tan acostumats, no?, que la nostra religió tingui aquesta majoria absolutíssima, i, de fet, als musulmans els hi passa també a certs països, que no ens adonem de fins a quin punt no? la nostra identitat, la nostra cultura, estan interrelacionades amb aquesta religió, encara que a vegades eh, no la practiquem. I aquí ja sense entrar, no?, en què doncs, els avui, cristians sí, 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 ajuden l'Església econòmicament, eh, de moltes maneres. Avui que és diumenge és Festa, i això també és una conseqüència de tot això, no? Efectivament, entre que en canvi doncs, Israel no? es, es tria molt més el dissabte. Clar, tot això mm. eh, nosaltres ho veiem allà sí, sí. i diem això és religió no? bé, i ho veiem a nosaltres i considerem que és cultura 3
2: minuts per arribar a dos quarts de 12 del migdia ho hem de deixar aquí, és molt interessant eh? però, però tinc el Roger Mas i el David Carabent a punt, que, que també se'm queixen si no Parlant de religions Parlant de religions Perdrem Com ho porteu això de, del Barça? Ja ho he dit, perdrem el que, perdrem el què? Que vas avalcar una candidatura, tu?
0: Tot, en general. Ah, em penses que deies de la final, home.
2: No, no, no això. Jo parlava de les eleccions que de moment s'han endarrerit.
1: Si sí, jo estic amb el Toni, perdrem, perquè jo, eh, amb el temps, jo intento ser neutral. Eh, no, tu tot, no ets, neutral. <laughs> tu ets de
2: tot menys neutral. I però, menys quan parlem de futbol. Uh,
1: però, però, jo, amb aquest procés electoral, preelectoral, sí que, doncs, havia estat convençut per un candidat que era Jordi Ferrer. Ah. Um, jo, jo m'he fet molt fan de Jordi Ferrer uh, per motius extraesportius eh? uh, i llavors, clar, ara doncs, jo em sento derrotat mm -hmm. Quina, llàstima.
2: Quina llàstima, Jordi Ferrer que més és el que va, va dir que no havia trencat les botlletes i el Francesc Garriga al club de la mitjanit va ensenyar sí? un vídeo que se'l veia, se veia fent bàsicament això
1: Està, A més, sí? Ell va dir... Ell va dir oh, no, jo no he trencat botlletes eh? Mentre veiem un que...
2: vídeo que sortia això, un senyor allà
1: Realment... Eh... Però ell va dir, què us penseu, que, que em duria les tisores de casa o què? I de fet ho va fer amb les mans. Per tant, i, i, és un geni, Jordi Ferrer. Jo, jo és que tinc claríssim que és el geni que el Barça segurament no necessitava, ah, però que jo sí.
2: Molt bé, doncs ho tanquem aquí. John Cindreu i Toni Rodon. Ara he de recollir tota aquesta empastifada que he fet, perquè realment... Sort que arriba a la Publi. Uh, gràcies, Toni. cuida. vagi bé. Cuida't. De seguida, Roger, m'has dit que ara ben, el demà ho deixo amb cançons per moure els malucs. Fins ara. Eu al suplement